0: på helfvelte vil ha mer bruker Men vad er egentlig det? Vlkommen till Rmma påden. I dene episoden sska vi snak om brukermedvirkning i forskning. Brukermedvirkning. Det høre ut som et byokrat begreb. Det er någet jeg gradvis har byte å forstå er trulig viktig og utrulig spspena, Rett og slett for at vi patienter skal være med og utforme tjenestene og helseforskningen på det feltet som vi er en del av. Nå er jeg så heldig i dag at jeg har fått med mig to eksperter til å snakke om brukermedvirkning. Den ene er min kjære kollega og poddvert Joachim Sagen. Hei, hei! Joachim, du har jo på en måte forlatt oss, eller du, du, du har avansert i din karriere. Kan ikke du fortelle litt om den nye jobben din?
1: Eh, jo, altså, jeg har ikke forlatt. Jeg har bare delt meg. 80 på diakonhjemmet som doktorgradstipendiat om brukermedvikning i helsetjenesten. Og så er jeg fortsatt 20 her i Norsk Grammatikkerforbund. Da. Men folk har jo spurt seg lenge hva vi skal leve av etter oljen. Ja. Og da mener jeg at uh, brukermedvirkning er i hvert fall en av det vi skal leva av. Da. Og det er jo et vanskelig begrep, jeg er helt enig i det. Det er uh, mange ting det, som uh, brukermedvirkning handler om. Det kan være utvikling av produkter. For exempel mange går runt med en velkjent telefon, iPhone og Mac, som er veldig basert på vad brukernes behov, og det kanskje nettopp det som har gjort suksessen nå. Og så er det brukermedvirkning i utforming av bygninger og, ja. og, og transporttjenester, universell utforming. Og så er det det som du var inne på innledningsvis her med brukermedvirkning i helsetjenesten. Ja. Og da kan man både medvirke individuelt med at man ønsker å bytte lege, at man skal være dialogbasert på handling, og at man medvirker i sin egen behandling, men også brukermedvirkning på et litt høyere nivå, da, som handler om brukermedvirkning i i brukerutvalg og som brukerepresentanter, enten tilhørende helseforetakene eller gjennom brukerorganisasjoner. Men det vi ska fokusere mest på i dag, det er brukermedvirkning, den siste kategorien, i forskning, I hvordan man kan bidra til å styrke brukermedvirkningen i helseforskning, ja.
0: Og det er et felt som er i liksom eksplosiv vekst, og det skal vi komme mer inn på. Så bare for å spole litt tilbake, for dere som kjenner podcasten har jo hørt Joachim og meg diskutere mange spennende spørsmål, og plutselig så blir han også forsker, men han skal forske på brukermedvirkning, 80 prosent. Og de 20 prosentene som man er her på NRF, de fyller vi med masse, masse spennende prosjekter og innhold. Så heldigvis så, så vi, vi, vi lar deg ikke gå, altså. Du får ikke slutte å være her. For å hjelpe oss å snakke om spesielt brukmedvirkning i forskning, så har vi fått med Astrid Lundstad. Astrid kjenner jeg godt fra pasientkretser. Du har vært aktiv i samme miljøene som meg på muskelslettfeltet, som patientrepresentant og aktiv i landsforeningen for kvinner med bekkenledd smerter i mange år. Men de siste årene så har du også jobbet i Formi, akkurat med brukmedvirkning i forskning. Kan ikke du fortelle litt om din historie og hvorfor du har havnet der du er? Ja, hei. Eh, takk for invitasjonen. Jo, eh, jeg har
2: snart 25 års erfaring som smertepasient innenfor... Woohoo! Gratulerer! Ja, takk, takk. <laughs> ja. Det er sjelden er får en sånn respons for, ja, 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 ja. for det budskapet, men... Eh, Gullmedalje som smertepasient. Ja, ja, ja. Eh, og så eh, har jeg da i mitt engasjement gjennom Landsforening for kvinner med bekkenlige smerter, eller LKB, som vi kaller det internt, eh, jobba med mange ting for at vi patienter skal få riktig hjelp til rett tid. Mm. Og gjennom det arbeidet så kom jeg i kontakt med Formi, og det er altså forskning og formidlingsenheten for muskelslettelse, mm. som er en avdeling på Oslo Universitetssykehus, som ja. håller til på Ullevål. De ville jobbe frem et bedre system for sin brukmedvirkning i forskning, og da fikk jeg rett og slett en 20 stilling for å være med og utvikle et system og lage et kurs, og der har jeg da vært i tre år, og har nå fast stilling i 20 som brukermedvirker.
0: Jeg kaller meg en opplyst patient, En opplyst patient. Ja. Og du er med å forme eh, metodene som brukes for, eh, for brukermedvirkningen i Formi. Da. Og Formi har jo blitt det sånn at eh, de har en modell. Du har vært med å lage en modell som flere og flere andre i Norge nå tar i bruk.
2: Ja, vi har holdt en del kurs, jeg tror det er vi som har holdt flest kurs i brukmedvirkning i forskning i Norge, og Rheumatikkforbundet har jo vært med på å utvikle kurset mm. i grunn. Og så har vi videreutviklet det å havne på en modell som vi synes er bra, men vi ser jo stadig at forskere trenger brukmedvirkere til sine prosjekter, fordi noen gjør det fordi det er et krav, andre fordi de skjønner at det lønner sig, at det blir ett bedre forskningsprosjekt. Mm. med brukmedvirkere. Og så finner de ikke de brukmedvirkere de trenger. Mm. Alle, det er mange brukerorganisasjoner som ikke har klare brukmedvirkere, så vi må løfte dette her og gjøre hverandre gode på dette her for å få bedre forskning i Norge. Og mer forskning, relevant forskning. Ja, ja, det skal handle om det som er nyttig for pasienten.
0: Ja, og her også altså jeg må bare si, når man jobber i pasientorganisasjonen, så får man en del forskjellige henvendelser. Og eh, nå har jeg vært med här i snart ti år, og på den tiden det skjedde et eller var det rundt 2015, så ble det bakt inn at eh, for å få penger fra forskningsrådet speciellt og så var det fra helseregionene, så måtte forskerne dokumentere at de hade brukmedvirkning. Og vipps, da begynte de å ringe. «Å, kan ikke dere signere på at denne, dette prosjektet, og kan ikke dere skrive en uttal som at dette projekt er viktig?» Og så virket det som det de egentlig ville ha da. De hadde lyst til å forske på det de hadde lyst til å forske på. Ofte liksom, er den medisinen bedre enn den medisinen, eller hvis, hvis, ja, hvis jeg gjør, eh, bruker den typen eh, treningsinterversjon i stedet for den, de hadde lyst til å få penger til forskerstillinger, ikke sant? Så, så det de trenger da er å, er å få med en snill pasient som, som signerer på nån papirer og sitter i et hjørne på, på noen møter, og, og spiser vinebrød, og sier ja, så spennende, og dette var veldig interessant, dere, og så skal man sitte og nikke, det er liksom den vinebrødbrukemedvirken, som jeg kaller det, da. Det, det, fortsatt så er det jo dessverre en del forskere som er der, at de, de vil ha noen snille vinebrødbrukemedvirkere som blir liksom invitert til å signere og, og spise, spise et vinebrød og drikke kaffe på en møte, og så kan de skrive, her har vi brukermedvirkere, gi oss penger til denne forskningen.
1: Ja, det har vært veldig proforma til nå, altså sånn bare bare for å ha med, for å få, papiret, de, liksom. for å få tilfredsstille tilskuddskravene. Uh, Derfor er jeg litt nysgjerrig, er, er, er forskerne også med på disse kursene, eller for de ja, kan de lære det? Ja, mm. det er det. Ja, det, det er interessant. Er, ja.
2: ja, og no, det er noe av poenget med kursene vi holder, det er at forskerne og brukermedvirkerne deltar sammen. Mm. For, da, for det første så får de prøvd på hvordan det er å være sammen og snakke sammen. Og for det andre så trenger forskerne tips for å vite hva brukermedvirkning er og vad de kan bruke det til, slik at de utnytter den resursen ressursen brukerne er. Mm. Eh, patienter som da har brukererfaring, lærer seg å bli tøffere, eh, tørre å stille spørsmål, de får kunnskap nok om forskning. Det er veldig lite, men det er nok til å stille spørsmål, lære sig litt om vad forskning går ut på litt ikke et språk de har jo absolutt et eget språk i forskningen ja. og det å tørre å bidra det er viktig og derfor så tror vi at det er helt avgjørende at forskere og brukermedvirker er sammen på kurs og er sammen i gruppearbeid for å få til den dialogen og da ser vi at de
0: tørre å bidra mer på. Og det går an å tilrettelegge på, for det på en, en god måte, ikke sant? Fordi vi kommer jo fra forskjellige verdener, men, men litt for å forstå rammene der, så er det eh, noen tall som er viktig å forstå. Det, dette, det tar cirka 17 år fra noe jeg er forsket på eh, på helsefeltet til det blir eh, tatt i bruk og kommer patienten til gode. 17 år, det er lang tid. Det er forkastelig lang tid, ja, og, og,
2: og det må vi gjøre noe med. Mm. Jeg tror at en del forskere har glemt det viktigste med forskningen, og det er å formidle. Ja. For hvis en forskningsresultat ikke blir formidlet ut til der pasienten er, mm. så er den på en måte bortkastet. Og vi kaster bort veldig mye forskningspenger ved å at det kommer ut der pasientene er. Og vi tror at brukermedvirkning i forskning er et kjempeviktig middel for få de 17 årene ned. Ikke sant? At det skal bli relevant raskere.
1: Der har vi ett ansvar også som bruker organisasjon å ja. følge med på forskningsfeltet og spre informasjonen gjennom våre kanaler. Vi vil være med å videreformidle resultatene, men da er vi også avhengig av at det... det at det utarbeides en tekst som er litt for mer forståelig, for sånne forskningsartikler kan jo være veldig vanskelig for hele pofolkningen å forstå.
2: Ja, og nå er vi på en måte inne i kjernen hele det der med å være brukermedvirkere i forskning, for hvis et forskningsprosjekt er i gang og har brukermedvirkere med fra starten, så får brukerne, det er jo brukermedvirkning, altså det er jo å være pasientens stemme inn i forskningen. Yes. Og... Eh, Ok, og så ikke da, sin egen
1: stemme? Nei, men
2: nei, en brukermedvirker må snakke på vegne av hele patientgruppen mm. ikke bare sin egen private erfaring. For det første gör det å representer en hel gruppe, gör det mye tyngre in i fagmiljøet, mm. men det gjør det også litt mindre sårbar å representere mange i stedet for bare deg selv. Inn i
0: et forskningsmiljø. Og derfor er det jo viktig at vi har skolerte brukermedvikere, og gjerne at det er noen som er, representerer en pasientorganisasjon, ikke sant? at de ikke ja. bare er dratt fra venterommet på
2: klinikken. Ja, og det, da, det er selvfølgelig ikke alle diagnoser som har en egen pasientorganisasjon, og det er også ting som forskes på som ikke har eh, bare med pasientorganisasjoner å gjøre. Eh, for det kan være folkehelse, rett og slett, så... Så det er ikke alltid mulig, men i den grad det er mulig, så er det lurt å bruke pasientorganisasjoner, fordi en bruker brukermedvirker fra en pasientorganisasjon kan snakke på vegne av mange, mm. har noen i ryggen når man kommer i konflikt med forskeren, hvis det skjer, mm. og så har man flere å spille på lag med, for man kan være med i hele prosessen, ideer, tanker til hva pasientene synes er viktig at det forskes på. Mm. Nå underveis i et forskjellsprosjekt, så kan de være med på og påvirke hvilke spørsmål man skal stille de som deltar i en studie, for eksempel, for å måle om det virker eller ikke virker. Og i den andre enden som du var inne på, nettopp dette med formidling, da kan jo brukermedvirkeren være med på å formidle budskapet i en populærvitenskapelig artikkel. Da har du den personen til stede i hele prosessen, og den har skjønt hva det går ut på, og lettere kan være med å lage teksten,
0: lettere å forstå for man Og mer relevant for de ja. patienten som lever med den sykdommen. Hmm. Men det, da, da er vi inne på noe, noe annet viktig. Da. Disse pengene, altså alle midlene som investeres i forskning, eh, det er jo miljarder av kroner som går hvert år til helseforskning. Dessverre er alt for lite av det går til muskelslett, men, men det, er, det er veldig mye penger som brukes på helseforskning. Og, og en artikel som ofte dras opp eh, i forbindelse med brukmedvirkning er den som ble publisert i Lancet i 2009 allerede, så var det en, en større studie hvor de eh, konkluderte at runt 80 prosent av alle pengene som brukes på helseforskning er bortkastet, enten fordi det det ikke er liksom, behovsidentifisert, altså man har ikke undersøkt, man, man forsker bare på det man vil, liksom, uten å egentlig tänke på vad det ska brukes til, eller det er ikke bra nok gjennomført eller formidlet. Og det, det bruker de fortsatt også, det, dette, det tallet gjelder. 80 av alle pengene som brukes på helseforskning er bortkastet, men brukermedvirkning er en av de tingene som kan gjøre svinnet mindre. Da. Mindre forskningssvinn. Absolutt. Ja. Det er mye forskning som ligger i en skuff, og dermed
2: så gjør man kanske det samme forskningsprosjektet på nytt. Om og om Eller at det ikke er så relevant. Vi ser jo at veldig mange forskningsprosjekter når det gjelder muskelsletthelse, det går jo på smerter. Det er en stor og enkel skala, tenker en forsker. Jeg syns at det er fryktelig vanskelig å forholde meg til en smerteskala. Ja. Mm. Det er jo vad smerten gjør med livet mitt som er vanskelig for en smertepasient. Mm. Og hvis man setter i gang et tiltak for en smertepasientgruppe og måler smerten før de får den behandlingen det forskes på, og så skal de sette smertet hvor stor Skala, smerte er det? 0 til vondt er du nå? Åh, ja. oh,
0: jeg har ikke det at det ja. <laughs> og,
2: og, og så setter jeg da samme smertenivå som før, men, men det er jo viktig. Tenk om jeg plutselig kan gå en halvtime på skaven, mens før så kunne jeg gå ti minutter, ikke sant? Ikke sant. Uh, hvilke konsekvenser har... Eh, disse tiltakene i kroppen min, eh, for min helse, for en stor gruppe pasienters helse, det er så mye mer enn et tall på en smerteskala, og som er fryktelig vanskelig å, å forholde seg til. Mm. Så det å være i dialog i hele forskningsprosjektet om sånne ting, tenker jeg at gjør forskningen bedre og mer relevant. Og mange pasienter blir også spurt om hvor vondt de har når de er jo som fysioterapeut, ja. og så er det kanskje først dagen etter smertene ja, kommer, det har du kanskje sant? opplevd selv. Mm, ja, ja. Og, og da må man jo ta høyde for det. Ja.
0: Ja. Altså hele, hele feltet, jeg tenker liksom, det er vanskelig å sette seg inn i forskning, men det er lett for oss som pasienter å snakke om helsa vår, eller liksom snakke om sykdommen og hvordan det påvirker oss. Så den der oversetterjobben, altså man trenger jo gode metoder for å kunne snakke sammen.
1: Mhm.
0: Om, om, ja, rett og slett om hva det er vi skal forske på, da. Så jeg merket i hvert fall at det var veldig stor forskjell når pengene til forskningen ble koblet til brukmedvirkning, men, men jeg jag at det är att vi fortsätter för allt för många henvendelser för sent i processen. vi har den ideen, vi göra ett projektet. Vi vi trenger pengar. Kan ni deras signera här så vi får pengarna. Men det du snackar om Astrid är ju att vi ska snacka sammen om vad det bör forskas på så mycket tidigare i processen. Kan kanske du fortæller lite grann om den modellen dere har utviklet, og de olika stadierna? Jo. på form så lagde vi då kurs og så har vi lagt en no vi
2: kallar för form i bruk med verklig bas. Mm. Og det er altså en base med brukmedvirkere som kommer fra forskjellige brukerorganisasjoner innenfor muskelsletthelseområdet. Og, 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 eh, og så kan da forskere henvende seg til Formel for å få brukmedvirkere fra den basen som kan delta. Eh, men så har vi også noe som vi kaller for samarbeidsforum mm. som vi arrangerer. Okay. Og da kan forskere på alle stadier av sin forskningsprosess Kanske når de har bare en idé, komme og lufte det med mange brukmedvirkere. Så kult! Og da ser man jo det at du får en helt annen måte å gjøre brukmedvirkning på, når brukmedvirkene sammen hører, for når jeg du si noe, så kommer jeg på noe som er viktig for oss, og så hører jeg Anna si noe, så, og da får man en sånn synergieffekt runt bordet, da, som forskerne kan dra nytte av. Uh, og så opplever også forskerne å bli veldig inspirert mm. for det vi, en ting er at vi som brukermedvirkere og som brukerorganisasjoner synes det er viktig at vi kommer i dialog med forskerne mm. uh, men det er også en gyllig mulighet å heie på forskerne ja. det er jo veldig masse flinke forskere som ønsker å gjøre livet vårt bedre ja. uh, og det vet vi kanskje ikke så mye om så det ikke er også sant? en mulighet som går begge veier ja. uh, sånn at uh, selv forskere som, er på, som jobber på gennivå blir inspirert av å snakke med brukmedvirkere, og de er det ikke eh, forberedt på for forhånd. Ikke sant? Fordi de ser at det er mye nærmere enn de selv tror. Ja. Eh, så sånn samarbeidsforum er en veldig god måte å få tidlig brukmedvirkning på, men det er også en måte å få mange tilbakemeldinger på et spørreskjema for eksempel, for det brukes ofte spørreskjemaer i, I forskning, og man prøver ut medikamenter eller behandlingsformer. Så man kan ta forskjellige stadier. Det er ikke én brukmedvirker som må den samme i et helt forskningsprosjekt. Noen forskningsprosjekter kan jo vare 10 og 20 år, mm. og da blir det litt av et oppdrag å ta på seg som brukmedvirker. Så, og den modellen føler jo vi at virker veldig bra. Og skulle ønske at mange flere, kunne organisere seg på den måten, for det gjør jo oss som brukermerkere også tryggere i rollen når vi har hverandre. Da blir vi ikke så alene inn i forskningsmiljøet. Samarbeidsforum, det høres hvor, fint ut.
1: Hvor stor er den pulen dere har nå? Er det lett å rekruttere nye?
2: Vi har nå en pul på 7-8 medlemmer, ja. og det er ikke så mye. Nei. Men vi har, har stoppa der, for vi har ikke flere oppdrag. Nei. Det vil vært dumt, og lage den pulen kjempestor, ja. <laughs> hvis man ikke har oppdrag til det.
1: For i Norsk Dramatikkerforbund her, så er barne- og Burg, da, vi har en pul på sånn rundt det samme, og vi merker at uh, det er ikke nok, for etterspørselen etter brukmedvirkere uh, kommer helt tiden og har økt, og den øker bare mer og mer, uh, sånn at vi trenger deg der hjemme. Og hvordan går man fram da?
2: Jeg tänker, jo at man skal kontakte sin egen brukerorganisasjon for å, for å høre om det er noe. For du skal, mm. en brukerorganisasjon skal jo også være trygg på at dette er eh, en person de ønsker å sende. Ja. Eh, Og så skal vi ikke være alt for strenge med de kriteriene, for alt, all patienterfaring er sann pasienterfaring. Ja. Eh, Og så er det vi på form i, vi i javnlig kurs, så det går an å søke opp for meg på internett og, så, og sette seg på en liste der. Nå har jo dessverre Corona ødelagt det kurset vi skulle hatt i vår. Mm. Vi vet ikke når vi kan ha neste kurs. Selvfølgelig kan man tenke sig å gjøre av dette på nett, men vi tänker jo at den dialogen som er mellom forskere og brukmedvirkere er en så viktig del av det kurset, at forløpig har vi ikke valgt å, å ha noe digitalt kurs i brukmedvirkning. Men det jo, må vi jo vurdere.
1: Der ja, har vi, vi har hoppet det.
0: inn og, og ja, jumped the gun.
1: Ja, vi har akkurat uh, ferdigstilt et digitalt uh, kurs, da, som, uh, uh, dersom du har lyst til å bli brukmedvirkere på forskere, uh, reumatismefeltet, så ta og send en mail til josalfakrøllreumatiker.no så får du en link til et digitalt kurs, og så er du med i en brukerpul og kan bidra til å gjøre en stor forskjell for en hel gruppe. Dette er jo litt mer spesifisert på reumatiske sykdommer. det er litt mer generelle? Ja, det? vi, vi ja. har ja. jo M tre spesifisert.
2: Mm. I basen vår så er det jo tre stykker fra mm. Reumatikkforbundet, mm. og så er det fra rygg og nakke og,
0: og forskjellige organisasjoner innenfor muskelslett. Ja. Vi har jo hatt kurs i bruk med, brukermedvikning i forskning i hvert fall fem år, og var med å utvikle det i Norge, og har holdt det jevnlig opp, opp igjennom, men nå, nå har liksom, har økt så voldsomt, da. men også så virker det som det nivået, kunnskapsnivået man trenger for å, for å kunne følge med i ett et helt forskningsprosjekt, er, det er ganske høyt. Så vi trenger å, å backe opp våre brukermedvirkere, eh, både å gi de opplæringen, og det e-læringskurset er fantastisk. Det er helt rykende ferskt og nytt, så bare hopp på de som er interessert i å være med eh, og bli aktive i et forskningsprosjekt, kan man ta det kurset. Vi vil jo også sørge for en type sertifisering et hvert, mm. tenker vi oss. Og, og det bør også være honorar til brukermedvirkere i forskningsprosjekter. Eh, Absolutt. Ja, eksakt er det er det ikke noen satser for det nå? Du skal ikke bare få det der vinerbrød. Eh, hva liksom <gå> Hvordan floker man om det?
2: Helseregioner har noen satser for å delta i brukerutvalg og ja. vi vet at de og det er de vi viser til når det gjelder brukmedvirkning og forskning også. Mm. Nå er ikke de helt rettlagt den typen arbeid som brukmedvirkning og forskning kan være, så man må sikkert ha noen individuelle tilpassninger, mm. og så vil det jo være veldig forskjell hvor mye man skal bidra i perioder. Men det er helt klart at det brukermedvirket fortjener honorar
0: for insatsen. Og det skal de legge inn i budsjettene sine. De blir ja. stadig forvirret når jeg forklarer dette her. Til, nå har det akkurat vært en sånn stor søknadsfrist, så jeg har sittet de siste ukene med ti forskjellige dialoger med forskere som har «Åh, forresten, kan dere si at dette projekt, er bra? Vi vil veldig gjerne ha penger!» Ja, ja. Mm, kan du forklare vad det går ut på? Liksom? Så kjenner jeg, nå, nå er dere, liksom, dere er tre måneder for sent ute, når dere ringer liksom, dagen før søknadsfristen. Men ofte så er det jo ting som er superinteressante og relevant og bra for dramatikere og sånn, og, og man vil jo bidra til det. Men, øhm, men det er bare, ja, så må du legge inn i budsjettet, og nå bare, åja, skal, ikke, skal ikke pasientene bare komme løpende og stille opp og bruke liksom massevis av, av fritiden sin på dette? Også, vår tid er veldig verdifull, det må jeg bare si. Vi som har lever med kronisk, sykdom och smärta vår friske tid den altså den tiden vi kan bruke kroppen och hjärnan aktivt på en måte, den är reducerad ofte, den är
1: väldigt värdefull ja både både tiden men också kunskapen vi har den är lika värdefull som eh hälsofröarbetare och forskare därför tänker jag att det er, kan vara rätt att jobba för eller föreslå att eh honoreringen er på like linje med andre helsefag konsulenter da som er på rundt 2500 kroner i timen. Det er jo vårt uh, forslag. Det, det får vi
0: ikke i dag, men jeg vet, ja, den. <laughs> ja, jeg ja, har ja, jo det, ja, ja, Vi
1: tar en kampen. Ja, ja, altså, det, det skal bli, det handler også litt om uh, om um, at man ska lika mötas på lika premisser att inte man ska skapa skevhet i rollbalansen att at, at det att det är symbol på att kunskapen er like mycket värt att tiden man sätter av är lika mycket värt ehm i en
2: process uh, mm. i ett forskningsprojekt är helt centralt og grundläggande för att få godt samarbeid. Det er at vi er like mye verdt. Så vil selvfølgelig noen være sjefen for projektet, og det vil være ansvarlig forsker. Mm. Men at vi er like verdt i det, så det er det en spennstig sats du snakker om der. Lykke til, jeg heier på dig. Ja. ja, det er bra. <laughs> og så er det mye verdt altså, for forskeren å ha gode brukermedvirkere. For vi ja. ser jo at forskere som har, for eksempel skal prøve ut et um, treningsopplegg til nybakte mødre, mm. Mm har en ideell verden og legger i gang og setter en plan for hvor ofte de skal komme til fysioterapi og hvor ofte de skal trene. Og så når de begynner å snakke med en nybakt mor, med Bekkelhetsmertek som jeg kom fra, så, så kanskje de blir litt realitetsorientert. Og så setter man faktisk i gang et forskningsprosjekt som deltakerne blir i. De får, får ikke frafall, fordi det er realistisk og det er mulig å gjennomføre deltagelsen i studien og da får jo den forskningen tryggere og bedre resultater. Mm. Så det å investere i brukmedvirkning for forskeren i en sånn sammenheng, det er jo en kjempegod investering.
1: Ja, jeg må bare arrestere meg, det var ikke 2500 kroner i timen, men per møte. Ja, det var det. Men hvis du sitter da hjemme og erger deg over hvorfor er det ikke sånn, hvorfor er det ikke sånn, det er jo fordi at, hvorfor akkurat det bedre? Det er fordi det er ikke gjort forskning på det, og man må gjøre forskning på noe for å kunne skape ändring i praksis. Ja. Så hvis du ønsker å skape en endring, så bli med i forskning og påvirk allerede fra forskningsspørsmålet. Kom og si, hei, jeg har en skikkelig god idé til hvordan vi kan kutte køene hos reumatologen, ja. for eksempel. Eller bruke, hva som helst. Ja,
0: hvordan skal, kan du slippe å bruke masse tid på venterommet? Mm. Eller, eller hvordan kan ja, en med din type helseproblem være mer aktiv enten sosialt eller i arbeidslivet, har du ideer til ting det bør forskes på. Du er viktig, og din erfaring er verdifull. Mm. Så um, vi må alle engasjere oss mer altså for å forme denne helseforskningen og, og sørge for at ikke 80 prosent av de milliardene som kastes på forskningsfeltet er bortkastet. Absolut. Og en
2: annen måte å drive på er jo også å delta på forskningskonferanser. Ja. At man går sammen og har dialog med forskerne allerede der, hører det er lettere å forstå et foredrag om forskning enn å lese en forskningsprotokoll og en artikel Sånn at det er ikke så skummelt å være på de konferansen som vil tro, og da vil man bygge opp et nettverk allerede der, og, og være med på påvirke, og også, som er sa i sted, heie på forskerne, for vi gjør jo, vi patienter er jo viktige for forskeren, og forskeren er viktige
1: for oss. Ja, så der kommer du inn på at brukermedvirkning er på forskjellige nivåer. Du som ja. person, eller en liten gruppe, inn i et enkelt projekt og oss som brukereorganisasjonen, som deltar og påvirker beslutninger om hva det skal gis penger til. Mm. Mm -hmm. Så... Mm.
2: Det er en del økonomiske midler. Vi kan jo ta stiftelsen DAM i Norge. Det er jo brukerorganisasjonens egen stiftelse, og det er de som bestemmer hvem som skal få penger. Og da sitter jo på en måte brukerne med makt over den forskningen som får bevilget penger derfra. Mm. Så det er mange nivåer på, på brukmedvirkning og mange måter i gjøre det på. Det er,
0: det er jo forskjellige måter å, å sørge for at brukere er involvert i, i ulike faser av projektet, Du snakket om dette Vi I Norsk Rammatikkforbund har vi fått penger fra helsedirektoratet til å gjøre eh, den første James-Lind Alliance-prosessen på rammatikkerfeltet.
1: Hva er James Lindeleisens? Hva er det?
0: <laughs> Nå skal vi forklare vad James Lindeleisens er. Altså, jo, du, du, jeg snakket om vinebrødpasienten, och Astrid har fortalt om samarbeidsmodellen. Men James Lindeleisens er en, en stiftelse som har utarbeidet en systematisk modell for liksom, en metode for å eh, ta med brukernes erfaringer, også altså en dialogprosess med både klinikere, det vil si om det er leger eller fysioterapeuter, forskere og brukere, i en sånn workshopprosess, hvor man også sender ut eh, en del spørreskjemaer innimellom workshopper, hvor man sammen eh, diskuterer og undersøker hele forskningsfeltet som man jobber på. Og for oss blir det for dramatiske sykdommer musklerfluletteplager da, for å komme frem til en topp 10-liste over liksom kunnskapshull, hva er det vi vi sammen med dialog og spørreundersøkelser ønsker at ska forskes mer på? Så det er en metode for å finne mm. kunnskapshull, hvor dette bør det forskes mer på, og komme fram til. Vi skal prøve å komme frem en topp 10-liste på muskelsløttfeltet gjennom dette prosjektet. Spennende. Ingenting om oss uten oss heter det prosjektet. Mm. Vi trenger brukermedvirkere og engasjerte folk til å med det. Da kan du skrive til post-traumatiker.no hvis du er interessert i å bli med. Mm -hmm. Har du jobbet noe med James Lindelayens, du Astrid? Ikke direkte. Og det
2: prosjektet er jo kjempespennende for det å avdekke kunnskaphull, det greier ikke forskerne uten å ha med seg pasientene. Og der er det jo en historie tilbake innenfor reumatiske områder at mange forskere ikke var klare over at fatigen var en av de viktigste problemene i hverdagen til reumatikere, mm. og ble stadig dratt frem som et eksempel på, på verdien brukmedvirkeren har da. For når det kom på banen, så kunne jo da forskere og etter hvert da, reumatologene hjelpe patienter pasienter bedre.
0: Mm. Så det var rett og slett ikke klar over at fatige var en stor utfordring og kanskje det som hemmet pasientene mest.
2: Nei, det var det ikke klar over. Eh og vi ser det innfor bekkenlidsmerter og en god del ryggpasienter så er det hvis du snakker med dem verden største utfordringen din i hverdagen så, så er det selvfølgelig smertene. Men for mange så er det, det at du får vondt av å sitte. Eh mm. og det og at det å sitte er en smertetrigger, det er jo en kjempestor utfordring i mange rygg- og bekkenpasienters hverdag. For hvor ofte
0: sitter du ikke? <laughs> ja, altså det er en funksjonshemming, ikke sant? Altså, det, ikke sant? Det, det, rullestol hjelper ikke engang. Nei. For da må du sitte i rullestolen, så skal du ha sånne tralle, det er så vanskelig å komme seg rundt når du og delta på noe som helst. Jeg mener flyreise, ja. togreise, bilreise, trikkerreise. Kino, foreldremøte, ja. Kino -foreldre, møte, ja. kantina. Middag. Alle, altså, alle typer arbeidsliv, stort sett. Så
2: det at det blir tatt hensyn til, da, er jo veldig viktig for en stor pasientgruppe. Mm. Uh, og det gjør, er jo grunnen til at mange havner utenfor arbeidslivet. Mm. Det, og det er jo ikke sånn at du at sittemming er et begrep noen vet om, det er jo ikke sånn du detter av det, det gjør bare så vondt at du da ikke fungerer i hverdagen, mm. på kostning av nattesøvn. Så den dialogen med vad som er viktig for patienten er väldigt viktig at forskeren vet. Forskeren har jo lett for å se på, på et bilde av ryggen, eller, eller det området hvor man er ekspert på. Eh, mens i dialogen så kan man finne ut hva som er viktig, hvordan kan vi hjelpe pasienten til å ha best mulig livskvalitet med det livet han har, da, eh, mm. underveis til eh, løsninger som eh, gjør oss friske. Mm. <laughs> og, vi, og om vi blir friske, men at vi blir friske nok da, til best mulig livskvalitet, pasientene kan få kunskap nok til å gjøre kloke i eget liv slik sånn at de får høyest mulig livskvalitet og da er forskere og brukermedvirkere sammen ett godt
0: team I dag har vi snakket om brukermedvirkning i forskning Tusen takk til Astrid Lundestad som kom og delte kunskap og erfaring med oss Som vanlig er det podmaster som har fikset lyden